0: My rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Przypominam, że audycji Tyfloradia możecie słuchać na żywo. Jeżeli aktualnie jesteście podłączeni do naszego internetowego strumienia, możecie także później słuchać ich z poziomu pierwszego polskiego podcastu dla niewidomych i niedowidzących ze strony www.tyflopodcast.net. Witam bardzo serdecznie przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś w kalendarzu mamy czwarty dzień lipca 2016 roku. Mamy poniedziałek. Amerykanie świętują Niepodległość, my świętujemy kolejną audycję na antenie Tyfloradia, a dziś mówić będziemy o serwisie Niepełnosprawnik, a konkretnie o tym serwisie mówić będzie Małgorzata peret Jatkowicz z Fundacji TUS, z którą już w tym momencie się łączymy. Witaj Gosiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do naszej audycji, ja tylko dodam, że program ma formę interaktywną, więc możecie do nas dzwonić, jeżeli będziecie mieć do Małgosi jakieś pytania. 123 834 835, to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Zapraszam bardzo serdecznie, też środki komunikacji już za moment będą do waszej dyspozycji. Ale Gosiu, zanim przejdziemy do tematu niepełnosprawnika, to może najpierw kilka słów właśnie na temat Fundacji opowiesz, szczerze mówiąc. Ja was jeszcze do niedawna nie kojarzyłem, a z tego co wyczytałem w internecie, to wy już no, ładnych kilka, jak nie kilkanaście, albo więcej lat istniejecie. Co tam się u was działo ciekawego, oprócz no, niepełnosprawnika?
1: E, istniejemy od 23 lat, ja w Fundacji TUS jestem mniej więcej od 10 lat. Natomiast Fundacja TUS tak naprawdę jako jedna z pierwszych organizacji pozarządowych powstała w Polsce po zmianach i powstała dlatego, że miasto stołeczne Warszawa miało taki pomysł, że szukało partnera społecznego, żeby zrobić pierwszy specjalistyczny transport dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. I to zadanie zostało powierzone Fundacji TUS. Dostaliśmy samochody miejskie, odpowiadaliśmy za dostosowanie ich i wymyślenie jakby całego standardu przewozowego. I ten standard, który wtedy udało nam się wymyślić, obecnie obowiązuje w całej Polsce, czyli to jest ten transport, który obowiązuje od drzwi do drzwi, czyli poza kierowcą w tym samochodzie dostosowanym jest również asystent, który pomaga osobom, które tego potrzebują wydostać się z domu, bo musimy pamiętać, że dla osób poszczających się na wózkach bardzo dużą barierą bardzo często jest nie tylko przemieszczanie się po mieście, ale opuszczenie własnych mieszkań. Mieszkają na trzecim, czwartym piętrze w budynkach, gdzie nie ma windy. I tak ten transport do dzisiaj działa, a my żeśmy go tworzyli. Jesteśmy z tego bardzo dumni i zawsze się tym chwalimy, że to nasze dzieło. A potem postanowiliśmy pomagać osobom z niepełnosprawnościami w inny sposób, bo tak naprawdę naszą misją jest dawanie ludziom narzędzi, czyli tworzenie takiego świata i takich możliwości, gdzie każdy może siebie realizować, a nie musi nikogo prosić o pomoc. Dlatego też ta pomoc przez nas świadczona, czy działania, to nie są takie działania pomocowe, gdzie kogoś wyręczamy. I tak od 2004 roku pomagamy osobom z niepełnosprawnością w wejściu bądź powrocie na otwarty rynek pracy, ale dajemy im tylko narzędzia, czyli mają u nas specjalistów, uczą się autoprezentacji, uczą się, przygotowują się do rozmów kwalifikacyjnych, prowadzimy dla nich pośrednictwo pracy, ale jakby większość wysiłku jest po ich stronie. A od 2000 roku, prowadzimy właśnie niepełnosprawnik, który jest kolejnym takim narzędziem. To, co ważne, to jest to, że tych rzeczy różnych modelowych w czasie naszego działania udało nam się wypracować dość dużo i na różnych poziomach. Od narzędzia mówiącego, jak dobrze pisać programy polityki społecznej, tak żeby uwzględniały potrzeby osób z niepełnosprawnością na poziomie lokalnym, właśnie po bardzo skomplikowane systemy transportowe.
0: Czyli tworzycie jakby takie wytyczne, które później gdzieś przechodzą dalej, są gdzieś akceptowane na poziomie na poziomie, na przykład jakichś urzędów czy innych instytucji i są po prostu wdrażane. Tak, tak.
1: W ten w sposób to wygląda. I znajdować takie rozwiązania, które potem pomagają. My nie mamy wpływu na to, czy one są wdrażane, ale z naszego narzędzia Agenda 22 Kroki do Strategii w tej chwili korzystając z doświadczeń tego narzędzia nasi partnerzy na Białorusi którzy właśnie w ten sposób chcą planować swoje działania lokalne, takie długofalowe.
0: Czyli nie tylko w Polsce, ale także i gdzieś za granicą efekty waszych działań są widoczne.
1: Tak, to prawda, bardzo staramy się współpracować z różnymi organizacjami z zagranicy. I tak niepełnosprawnik ma swój pierwowzór na przykład w Berlinie.
0: Wspomniałaś o tym, że zaczęliście od transportu y, związanego z osobami niepełnosprawnymi. Y, czy nastawialiście się wtedy na jakąś konkretną grupę osób niepełnosprawnych? No, wspomniałaś o osobach z problemami ruchowymi, ale czy z tych wytycznych korzystają, no, chociażby albo mogą korzystać z efektów tych wytycznych, Także na przykład nasi odbiorcy osoby niewidome, czy to jednak przede wszystkim wózkowicze?
1: My w Warszawie woziliśmy wszystkich, którzy takiej pomocy potrzebowali, bo nie mogli korzystać z jakichś przyczyn z transportu publicznego. W tej chwili, jaka jest dostępność tych usług świadczonych przez miasta, nie mam pojęcia. Taka jest prawda, że jakby nie wiem na jakie grupy odbiorców nastawione są, ponieważ obecnie to jest rozgrywane przetargami i w Warszawie wiem, że na pewno trzeba być mieszkańcem miasta i osobą z orzeczeniem, żeby móc z transportu korzystać, ale czy są ograniczenia co do rodzaju niepełnosprawności nie mam zielonego pojęcia.
0: Rozumiem. Yy, wspomniałaś o niepełnosprawniku, do którego już yy, będziemy powoli, myślę, przechodzić, no chyba, że jeszcze czymś byś się chciała pochwalić poza niepełnosprawnikiem tak na dobry początek. Coś, no, coś mogłabym jeszcze? się
1: mnóstwem na nagród a to, A
0: to proszę, proszę. Do, do
1: aktywizacji zawodowej od ministra i y, sam niepełnosprawnik dostał dwie nagrody, bo dostał i y, sektor 3.0 i trzeci sektor, czyli został wyróżniony zarówno za... Takie działania prospołeczne na terenie Warszawy przez miasto stołeczne Warszawa, jak również ostatnio dostał bardzo taką ważną dla nas nagrodę za użycie w nim nowych technologii. I o ile ja osobiście na nowych technologiach znam się bardzo mało, to podobno nasz niepełnosprawnik jest naprawdę nieźle w nich obsadzony.
0: No, chociażby i z tego względu, że funkcjonuje w internecie, bo niepełnosprawnik to jest serwis internetowy, więc siłą rzeczy z nowymi technologiami musi mieć bardzo dużo wspólnego.
1: Ale jak mówi mój informatyk, to dopiero teraz niepełnosprawnik nie ma długu technologicznego, czyli tak naprawdę korzysta z nowoczesnych technologii, a nie z jakichś starych rozwiązań.
0: Rozumiem. Od 2008 roku niepełnosprawnik funkcjonuje. Może najpierw powiedzmy, co to w ogóle jest. Czym jest niepełnosprawnik.pl?
1: Niepełnosprawnik.pl, my go czasem nazywamy wyszukiwarką, czasem przewodnikiem. To jest takie miejsce w sieci, które zaczyna wyglądać coraz bardziej jak Google i mamy nadzieję, że będzie równie skuteczne w poszukiwaniach na zapytania. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie wpisać jak chcielibyśmy spędzić czas i sprawdzić, jakie miejsca na przykład w Warszawie nam to umożliwią. Czyli jeżeli jesteśmy osobą niedowidzącą i chcemy pójść do restauracji, w której będzie, będą występowały udogodnienia dla nas, to w tej wyszukiwarce wpisujemy restauracja Warszawa i zaznaczamy, że interesują nas miejsca z dostosowaniami do potrzeb osób niedowidzących i wtedy maszyneria ta pod spodem rusza i dostajemy wynik. propozycje które miejsca są fajne i które warto odwiedzić. I takich miejsc możemy szukać w dowolnej konfiguracji, ponieważ staramy się brać pod uwagę potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową, osób słabowidzących i niewidomych, osób słabosłyszących i głuchych, a także osób mających problemy z przetwarzaniem zbyt skomplikowanych informacji. I chodzimy od miejsca do miejsca i w pasie znajdziemy wszystko. Kościoły, urzędy, sklepy, sekshopy, jakby każde miejsce, z którego każdy z nas potencjalnie może chcieć skorzystać na terenie miasta.
0: Powiedziałaś o tym, że niepełnosprawnik bierze pod uwagę także potrzeby osób, które mają problem z przyswajaniem informacji. A czy sam niepełnosprawnik jest napisany takim w miarę prostym językiem? Nie będzie miała osoba, która na przykład no, gdzieś tam ma intelektualny jednak problem z obsłużeniem tego serwisu, no bo to jednak jest... Dość takie zaawansowane narzędzie, z którego można to korzystać. Prawda, tak,
1: prawda, niepełnosprawnik zawiera mnóstwo informacji, które mogą być trudne w analizie, ale dlatego też mamy jakby dwa poziomy prezentowania wyników. I jeden to jest najzwyklejszy piktogramowy, to jest bardzo prosta informacja graficzna, bardzo intuicyjna, czyli jeżeli, nie wiem, widzimy wózek, to wiadomo, że dane miejsce jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach, a jeżeli widzimy ucho, to znaczy, że dla głuchych i na tym poziomie myślę, że każdy jest w stanie tę informację zrozumieć, ale ponieważ uważamy, że każdy człowiek ma swoje indywidualne potrzeby i że normy budowlane, czy normy, które my przyjęliśmy, żeby oceniać dostępność miejsc, nie są uniwersalne dla wszystkich, dlatego też w niepełnosprawniku możemy znaleźć pełen wynik audytu. I tutaj, jeżeli ktoś ma ochotę analizować i zagłębiać się bardziej, to może sprawdzić, czy ta dostępność na przykład dla osoby na wózku to oznacza drzwi o szerokości 90 cm, jakie jest minimalne wymaganie, czy może w tym miejscu mamy drzwi w ogóle o szerokości 120 cm. Natomiast nie jest to wymagane, jeżeli nie chcemy tego robić. Możemy się zapoznać z tym, na jakiej podstawie piktogramy są przyznawane, ponieważ na niepełnosprawniku ta metodologia przyznawania piktogramów jest jawna, każdy może ją przeczytać. Ja osobiście już od dawna posługuję się tylko piktogramami. Nie potrzebuję pełnego opisu miejsca, żeby wiedzieć, kto się będzie w nim dobrze czuł.
0: No dobrze, piktogramy to są ikony, to są symbole graficzne. A co z osobami niewidomymi czy też słabowidzącymi, które mogą takich ikon nie dostrzegać?
1: Strona przeszła pełen audyt zgodności z WCAG 2.0, z czego zakładam, że nikt absolutnie nie ma problemu w korzystaniu z niej, Czyli, że ta informacja jest w pełni dostępna za pomocą rozwiązań technologicznych, które powodują, że strona po prostu się czyta.
0: No i ja zajrzałem na niepełnosprawnik i muszę powiedzieć, że rzeczywiście nie ma problemu. Z... Wpisa... Wpisałem, wpisałem dane hasło zgodnie z sugestią, na przykład restauracja Warszawa znalazłem. No i to, to była ta beczka miodła, teraz będzie łyżka dziegciu, Wpisałem restauracja i ława. Pusto! W moim o. rodzinnym mieście nic nie ma, Bardzo jak się okazuje.
1: Myślę, to... mm -hmm. Jest tak, że w niepełnosprawniku pojawiają się obiekty z miast, których udaje nam się na to zdobyć dofinansowanie. Jest... Czyli jakie to są miasta? O, dobrze. ja zaraz wytłumaczę. Okay. W 2008 roku to była po prostu Warszawa, ale nie cała, tylko Śródmieście. A potem, jak objęliśmy zasięgiem większość Warszawy, to był czas e, euro, 2012 i wtedy UEFA zdecydowała, że ona chciałaby dla swoich niepełnosprawnych kibiców przygotować pewien zestaw informacji i stąd za jej pieniądze pojawiliśmy się we wszystkich miastach gospodarzach, czyli byliśmy w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie nadal. Jeżeli chodzi o miejsca, które udało nam się utrzymać, to utrzymaliśmy się w Warszawie i we Wrocławiu i tam jesteśmy w sposób ciągły. Z Gdańskim nie udało nam się utrzymać współpracy. Podjęliśmy współpracę w tym roku po raz pierwszy z Toruniem, ale także współpracujemy przy różnych okazjach z różnymi instytucjami. I tak na przykład Bank WBK współpracuje przy nas przy certyfikacji swoich placówek. I stąd na przykład, jeżeli jedziemy w trasę, to sprawdzamy ich placówki w dużych i bardzo małych miejscowościach. Stąd tych miejscowości w niepełnosprawniku w tej chwili jest myślę ponad 50 widocznych. Natomiast niekoniecznie w nich są dostępne szerokie wachlarze danych. Tak jak w Warszawie czy Wrocławiu, bo Warszawa i Wrocław to najbardziej rozbudowane na zbiory danych w tej chwili.
0: Czyli miejscowości może być dużo, natomiast już tych typów obiektów, które będziemy sobie mogli wyszukać, jest zdecydowanie mniej, przynajmniej w niektórych tak. miejscach. Ale jeżeli ktoś jest w dużym mieście, to i będzie miał dużo różnych możliwości. Tak, no w, w Warszawie istotnie jest tego naprawdę dużo. Tam chyba w tysiącach nawet się tak. to pojawiło. We Wrocławiu zdaje się kilkaset było, jak sprawdzałem. Także rzeczywiście, no, to jest, to tego, jest
1: tego sporo. i Głównie obejmują stare miasto, więc każdy, kto miałby się ochotę wybrać do Torunia, może taką wycieczkę już sobie zaplanować. To się I zgadza. Się to zwiedzić.
0: Czy jakieś takie statystyki masz może, albo przynajmniej z twojego doświadczenia, wiesz, dla jakich Niepełnosprawności yy, najwięcej jest tego typu udogodnień, bo takie powszechne przekonanie się. Zrodziło wśród ludzi zresztą, no, poniekąd także i przez jakieś takie działania osób na wózkach, że osoba niepełnosprawna to jest osoba poruszająca się na wózku, tak? I jeżeli mamy zrobiony gdzieś tam podjazd, to dany dane obiekt jest dostępny w zasadzie dla każdego. I czy tak rzeczywiście jest, że dla osób z problemami ruchowymi jest najwięcej tych udogodnień, a powiedzmy, dla niewidomych jest mniej? czy jak to wygląda z Twojego doświadczenia i z swoich obserwacji?
1: O, z mojej perspektywy, o ile masz rację, że osoba z niepełnosprawnością natychmiast się kojarzy z osobą na wózku i dzisiaj szkoliłam studentów Politechniki Warszawskiej, Wydziału Architektury i dokładnie taką rozmowę prowadziliśmy. Kto to jest osoba z niepełnosprawnością? Oczywiście, że pierwsze, co się pojawiło w ich skojarzeniach, to był wózek. To jeżeli spojrzymy na przestrzeń, na nasze regulacje prawne, to rzeczywiście mamy najwięcej zapisów na rzecz tej grupy. Natomiast też jakby wszystkim nam się wydaje, że jak jest podjazd, to sprawę mamy rozwiązaną. Okazuje się, że większość podjazdów nie spełnia żadnych norm. Wszystkim nam się wydaje, że jeżeli spotykamy gdzieś toaletę, która jest dedykowana osobom z niepełnosprawnością, to że ona naprawdę jest prawidłowo urządzona. Z mojego doświadczenia wynika, że jedna na 20 takich toalet spełnia jakiekolwiek wymogi, i muszę powiedzieć, że ponieważ my ostatnio korzystając z garściami z niepełnosprawnika, ale dokładając do niego dzięki Fundacji Wis Major i Polskiemu Związkowi Głuchych, oddział szereg dodatkowych kryteriów dotyczących osób niewidomych i niedowidzących, osób głuchych i niedosłyszących, badaliśmy inwestycje finansowane z pieniędzy unijnych. I wyniki, które otrzymaliśmy po tych audytach, przeraziły nas samych. Właściwie liczba placówek dostosowanych do potrzeb którejkolwiek z tych grup była znikoma. Nie mówiąc o tym, że placówek, które były dostosowane do wszystkich, udało nam się znaleźć dosłownie kilka. A sprawdzaliśmy najróżniejsze inwestycje, czyli od dużego hotelu po, nie wiem, salę multimedialną w małej szkole. I że to jest bardzo taki smutny dla mnie wniosek, że... Wszystkim nam się wydaje, że dla kogoś jest coś robione, ale potem się okazuje, że to wszystko nie trzyma norm i tak naprawdę spełnia trochę taką funkcję zasłony dymnej. I myślę, że przy wózkowiczach jakby najłatwiej jest nam zauważyć te elementy, które powinny działać na ich korzyść, ale nie potrafimy ocenić, czy one są prawidłowe. Więc ja chyba nie mogę się z tą tezą zgodzić, bo wydaje mi się, że niedostosowanie dla wszystkich grup nadal jest bardzo duże. Ale z czego
0: to wynika twoim zdaniem? Czy to jest tak, że po prostu jest niechęć osób odpowiedzialnych za tego typu obiekty, czy chęć jest, ale wiedzy brakuje? Jak to jest?
1: No ja od, od początku właściwie funkcjonowania niepełnosprawnika współpracuję z Wydziałem Architektury i mamy od nich studentów co roku. Więc ja dość dobrze wiem, jak się kształci przyszłych architektów i przynajmniej w Warszawie oni mają czterogodzinny wykład na temat projektowania uniwersalnego, czyli tego, jak projektować rzeczy dla wszystkich, a dodatkowo mają taki warsztat, na którym mogą zobaczyć, jak to jest być na wózku albo nie widzieć. I to jest cała ich edukacja w tym zakresie. Tak, i on, Ta grupa, która przychodzi do mnie i spędza ze mną te 40 godzin na pomiarach, to są ludzie, którzy potem inaczej patrzą na świat. Ale oni wcześniej nie wiedzą nie dlatego, że nie chcą wiedzieć. Oni jakby nikt im tego nie pokazuje, nikt ich na to nie uczula, potem bardzo trudno oczekiwać, że oni będą projektować coś z myślą o wszystkich potencjalnych użytkownikach. Oni bardziej myślą o tym, że to było ładne, żeby to było trwałe, żeby spełniało jakieś normy, ale jeżeli im się tłumaczy, dlaczego na przykład uchwyt powinien być składany po obu stronach muszli klozetowej, to dla nich jest to absolutnie odkrywcze.
0: No i też Mówisz? chyba wymagania zlecen zleceniodawców są też takie, że no ma to przede wszystkim ładnie wyglądać. A, no i jeszcze jak tam by się dało, to, to, to żeby było to dostępne dla osób niepełnosprawnych, tak?
1: Ale z drugiej strony prawodawstwo polskie dokładnie dość wyraźne wymogi i najbardziej smutne jest to, że nawet te wymogi nie są spełniane, a ktoś te budynki odbiera. Jak ja szkoliłam inżynierów takich właśnie od odbioru, to oni mi mówią, że to co oni odbierają to jest super. I że to zawsze spełnia wymogi, a to niemożliwe, bo liczba nowych budynków, które ja znam i które nie spełniają tych wymogów, jest olbrzymia. Czyli ktoś pozwala na to, żeby te normy były gdzieś niechcący omijane, bo ja nie wierzę w celowość. Ja rozumiem, że na inne elementy zwraca się większą uwagę, co jakby jest z niekorzyścią właściwie dla wszystkich potem użytkowników, bo jeżeli weźmiemy pod uwagę konwencję o prawach osób z niepełnosprawnością, i jej definicję osoby niepełnosprawnej, to tak naprawdę niepełnosprawność powstaje na styku człowieka i barier w jego otoczeniu. I w tej konwencji to każdy z nas jest niepełnosprawny w jakimś stopniu. Nie, nie ma osób tak zwanych w pełni sprawnych, bo wszyscy mamy w jakichś sytuacjach problemy. I dlatego trzeba projektować tak, żebyśmy się wszyscy tam dawali rady jakoś czuć. Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, a wydłużające się życie oznacza to, że gorzej widzimy, gorzej słyszymy i niżej podnosimy stopy. Więc jakby to wszystko, co budujemy teraz za jakiś czas dla nas samych będzie pułapką.
0: To się wszystko zgadza i też zaczniemy coraz więcej starzając się korzystać z nowoczesnych technologii. I tak szczerze mówiąc, ja w tym gdzieś upatruję też to, że jeszcze parę, paręnaście, no góra parę dziesiąt lat i ci wszyscy odpowiedzialni za projektowanie także czy urządzeń elektronicznych yy, i podobnych rzeczy, czy chociażby dostępności, czy stron internetowych, bo no, dostępności o, to za my chwilę.
1: Też 40 stron za unijne pieniądze chyba zrobionych zaudytowaliśmy i żadna nie spełniała minimalnego standardu w WCAG.
0: No właśnie, a być może za te ileś tam lat osoby odpowiedzialne za tego typu rzeczy same zauważą, że no kurczę, coś mi tu się jednak już stary jestem, stara jestem, nie bardzo y, jestem w stanie z tego korzystać, a to kiedyś było dobre, tak, no i mm. tylko, tylko to dopiero, no, sam ktoś musi poczuć, y, że rzeczywiście ma z tym problem, chyba żeby rzeczywiście tak do tego bardziej empatycznie podejść. No ale dobrze, y, mamy bazę y, niepełnosprawnika, która zawiera y, sporą liczbę różnego rodzaju obiektów. Kto może zgłosić dany obiekt do niepełnosprawnika? Czy to jest tak, że ja powiedzmy mam jakąś instytucję, no nie wiem, restaurację i restauracja moim zdaniem jest dostępna. No to ja zgłaszam i wy zamieszczacie na stronie informację, ta restauracja jest dostępna, czy jakoś to weryfikujecie?
1: A, zgłosić można próbować. I tak jak w Warszawie staramy się na takie zgłoszenia reagować, i nieważne, czy zgłosi osoba korzystająca, czy właściciel i teraz na przykład jedno z warszawskich muzeów do nas napisało, czy oni by się mogli znaleźć w niepełnosprawniku i co w związku z tym mają zrobić. Żeby się znaleźć w naszej wyszukiwarce, trzeba przejść nasz audyt. Przeprowadzony naszą metodologią takiego audytu dokonują dwie przeszkolone osoby, stąd to dzisiejsze szkolenie ośmiogodzinne, ponieważ tyle czasu potrzeba, żeby się nauczyć audytować zgodnie z naszą metodologią. Idziemy w takie miejsce, przeprowadzamy pełen audyt, następnie te dane są sprawdzane pod kątem spójności, czyli tak naprawdę sprawdzamy, czy robota audytorów została wykonana prawidłowo. Są wprowadzane do wyszukiwarki, jeszcze raz do bazy, jeszcze raz kontrolowane i dopiero trafiają do użytkowników końcowych, czyli zaczynają być widoczne w wyszukiwarce. Co oznacza, że nie jesteśmy w stanie przyjść w każde miejsce. Czyli jeżeli mi z ławy zgłosisz teraz jakąś fajną knajpę, to ja nic nie będę w stanie zrobić. Chyba, że będę w ramach wakacji w Iławie i podejdę tam i przeprowadzę pełen audyt. I tak też się zdarza, że jeżeli jakaś instytucja spoza miast, gdzie prowadzimy działania, prosi nas o audyt, to dogadujemy się jakoś, chociażby jeżeli chodzi o pokrycie kosztów naszej pracy i staramy się takie audyty robić. W tej chwili będziemy pomagać na przykład Europejskiemu Centrum Solidarności w Gdańsku, w poprawieniu jeszcze bardziej ich dostępności dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, choć już wiemy, że to nie będzie zupełny ideal, ponieważ oni też mają swoje ograniczenia związane z prawami autorskimi, finansowaniem i szeregiem różnych innych rzeczy. Także zgłaszać można natomiast bez weryfikacji z naszej strony, bo często taka instytucja, na przykład muzeum, mówi, ale u nas audyt już był. Nawet cudownie, ale nie nasz. I w związku z tym nie jestem w stanie ocenić, na ile są państwo dostępni. Więc gdybym mogła przyjść, ja mówię, oczywiście, to zapraszamy w dowolnym terminie, dogadujemy się i tak w przyszłym tygodniu będę ich audytować i myślę, że w ciągu dwóch tygodni będzie można ich oglądać w bazie.
0: Ale jeżeli audytu nie ma, to nie ma opcji, żeby taki obiekt się pojawił w niepełnosprawniku.
1: Nie, ponieważ my bardzo dbamy o to, żeby to była ocena na podstawie tych samych obiektywnych kryteriów, bo my bardzo cenimy subiektywne oceny dostępności, czyli że ktoś uważa, że dane miejsce jest dostępne dla takiej grupy ludzi czy dla innej, natomiast my staramy się to wszystko jakoś zobiektywizować tak, żeby bez względu na to, w którego miasta to dotyczy, jakiego typu obiektu, jeżeli u nas to ma określony piktogram, to on dokładnie to samo zawsze znaczy.
0: Rozumiem. Więc jakie są miasta, w których w tym momencie dodawane są na ten moment informacje o obiektach tak na bieżąco? Warszawa, Wrocław, Wrocław i
1: Torun się Torunj. pojawiło tak, z 300 obiektami i będziemy do Torunia pewnie wracali w przyszłym roku, ponieważ ta współpraca z Urzędem Miasta łożyła się bardzo dobrze i mamy nadzieję, że będzie kontynuowana, ale tak naprawdę szukamy takich punktów zaczepienia w bardzo wielu miejscowościach w Polsce, bo bardzo nam zależy na tym, żeby ta spójna informacja funkcjonowała. Jeżeli popatrzymy na dane wrocławskie i warszawskie, to one są już na geomapach tych miast, dostępne jako osobne podwarstwy. I teraz pracujemy na tym, żeby one się stały w ogóle częścią integralną danych miejskich i były wykorzystywane przy każdej okazji. Czyli nie wiem, jeżeli opisujemy urząd i jego budynki, podajemy dane teleadresowe, to żeby zawsze się tam obok pojawiały piktogramy dostępności tych miejsc. Jeżeli mówimy o teatrach, to żeby przy tych teatrach zawsze się pojawiały piktogramy dostępności. Jeżeli mówimy o szkołach, które podlegają miastu, to żeby tam się każdorazowo na stronie takiej szkoły pojawiała informacja o jej dostępności. Czyli pracujemy nad tym, żeby te dane wprowadzić do systemu, bo tak jak mówiłam, z jednej strony my chcemy dostarczać informacji, ale z drugiej chcemy budować pewien system, pewien standard, poza którym to będzie już po prostu obciach takiej informacji nie podać.
0: A jak to jest w ogóle z tymi obiektami, które trafiają do bazy niepełnosprawnika? To raczej wy wyszukujecie, czy raczej to do was się zgłaszają?
1: O, raczej to my nawet nie wyszukujemy, ponieważ my mamy takie dwa podstawowe tryby. Jeden polega na tym, że na przykład dzisiaj szkoliłam 7 zespołów, czyli 14 osób i każdy z, te, z taki zespół dostał swój rewip, czyli swój wycinek Warszawy, ponieważ idą do Warszawy, Śródmieście, aktualizować pomiary z 2012 roku, czyli sprawdzić, co tam się zmieniło i które placówki się zmieniły, które się przeniosły, a które przestały działać. I oni wchodzą w ten rewier i idą po prostu w tym obszarze miejsce za miejscem, sklep za sklepem, restauracja za restauracją, urząd za urzędem, proszą o możliwość zrobienia audytu i jeżeli im się uda, to potem to trafia do nas do bazy. I to jest jeden klucz. Drugi klucz jest taki, że jeżeli na przykład miasto Warszawa obchodziło rok Chopinowski i w związku z tym miało ochotę dość dużo informacji na temat Chopina i miejsc dla niego ważnych przygotowywać dla turystów czy dla, dla warszawiaków, to wtedy miasto do nas dzwoniło, kochani, czy moglibyście nam zrobić to, to, tamto i tamto. My sprawdzaliśmy już w Niepełnosprawniku i te pięć placówek macie, które są ważne z naszego punktu widzenia, ale brakuje tam jeszcze czterech, czy bylibyście tak mili, byście je dla nas zrobili. I oczywiście, jeżeli mamy na to środki i możliwości, to my takie prośby spełniamy. Dokładnie tak samo jest we Wrocławiu czy w Toruniu. Więc to są takie dwa kanały wyboru, chociaż w momencie, kiedy pracowaliśmy dla uef -y, to uznaliśmy, że będziemy szukać głównie takich obiektów istotnych z punktu widzenia turysty. Czyli we wszystkich miastach gospodarzach też szukaliśmy hoteli, a także restauracji, knajp, barów i miejsc rozrywki w niedalekiej odległości od stadionów i od stref kibica, bo wydawało nam się, że to będzie najbardziej istotne dla osób, które przyjadą na mecze.
0: To ja teraz proponuję Małgosiu, żeby powiedzieć kilka słów na temat waszej metodologii, bo wspomniałaś o tym, że ona jest wszędzie taka sama, że wszystkie obiekty, które znajdują się w bazie niepełnosprawnika są badane w ten sam sposób. Skąd się ta wasza metodologia w ogóle wzięła? Na podstawie czego została ona stworzona? Co obejmuje? Jak ona działa?
1: Okay. Metodologia przyszła do nas częściowo z Berlina wraz z pomysłem, to nasi niemieccy partnerzy potem, czyli Mobi net robiony przez Albatrosa, szukał takiej możliwości rozpowszechniania swojej metodologii zbierania danych, ponieważ oni mieli taki pomysł, który nam się bardzo podoba, że te dane zawsze powinny być zbierane tak samo, że trochę nieważne, czy sprawdzam dostępność miejsc w Berlinie czy w Warszawie, to te piktogramy powinny mieć mniej więcej to samo znaczenie. I oni z tym pomysłem przyszli do Warszawy i początkowo pracowaliśmy na ich bazie, więc musieliśmy korzystać jakby z ich założeń, z ich norm. Natomiast to było na tyle ciekawe, że Berlin wypracował swoją metodologię w taki sposób, że tam kiedyś osoby bruszające się na wózkach zwiedzały miasto i dzielnie zapisywały swoje notatki. I powstał wielki księgozbiór notatek mówiących, co jest dostępne, co nie który był niedostępny dla nikogo, bo nawet sami zainteresowani nie byli w stanie już tam nic znaleźć. I wtedy jakby miasto Berlin powiedziało, że ono wejdzie w taką współpracę przy internetowej bazie i wyszukiwarce, ale w zamian sobie życzy, żeby ta metodologia zbierania danych była stała i żeby obejmowała potrzeby różnych grup. No i wtedy w Berlinie trwały długie negocjacje między grupami osób z różną niepełnosprawnością, jakie to cechy, powinny być brane pod uwagę i to, co oni wtedy wypracowali, to był nasz punkt startowy. Myśmy w Polsce prowadzili takie konsultacje z przedstawicielami najróżniejszych grup i staraliśmy się dopasować tą metodologię do polskich realiów i wymogów, ale też trochę do oczekiwań użytkowników końcowych, tak żeby oni znajdowali taką informację, która dla nich jest ważna. I w ten sposób ta nasza metodologia jakby się domknęła. Zresztą ona żyje.
0: czy znaczy, te polskie realia, polska metodologia y, różni się czymś od niemieckiej. I dlaczego się właściwie różni? No wydawać by się mogło, że no, osoba niepełnosprawna to osoba niepełnosprawna. Niewidomy w Polsce to niczego, niczym w zasadzie od, od niewidomego w Niemczech, czy Wózkowicz, czy od Wózkowicza się nie będzie różnił. Jakie to. są takie regionalne y, różnice?
1: To są takie wynikające na przykład z prawa budowlanego i jest tak, że Niemcy uznali, że taka bariera, po której się uważa, że istnieje próg w wysokości, to jest 3 cm. Natomiast w Polsce osoby z niepełnosprawnością uważają, że to powinno być 2 cm, tak jak jest w polskim prawodawstwie, ponieważ 3 cm to za duża bariera dla ludzi na wózkach. Tak? I to są tego typu różnice. Nie wiem, w Berlinie się uważa, że każdy stopień powinien być skontrastowany, a w Polsce mamy regulację, która mówi, że to wystarczy, jak to będzie pierwszy i ostatni stopień w biegu, w ciągu schodów. I to są różnice tego typu, plus my niepełnosprawni zaczęliśmy rozbudowywać pod kątem innych grup użytkowników, bo my chcemy się poruszać w takim nurcie, które się nazywa projektowanie uniwersalne, czyli tak naprawdę my wiemy, że wiele udogodnień dla osób poruszających się na wózkach działa również dla osób przemieszczających się z małymi dziećmi w wózkach, więc dla nich na przykład dodatkowo zaczęliśmy zbierać informacje o tym, gdzie są parkingi rodzinne, ale też o tym, gdzie są miejsca, gdzie można przewinąć dziecko. Bo dzięki informacji, którą już mamy o pochylniach, o szerokościach drzwi, dość łatwo możemy powiedzieć, które miejsca są dla nich dostępne. I to też nas na pewno od berlińskiej, tej początkowej metodologii różni, bo w którą stronę oni poszli rozwojowo, nie wiem. Natomiast wiem, że nadal jak patrzę na ich piktogramy i te znaczenia podstawowe tych piktogramów, to tak naprawdę czytając ich wyszukiwarkę czy naszą, ta wiedza jest dość podobna. Czyli jeżeli tam znajdę, że coś jest dostępne, to znaczy, że sobie poradzę. I dokładnie tak samo jest z polską wyszukiwarką. Jak tu znajdę informację, że sobie poradzę, to sobie poradzę, tak? Czyli I to są to, bardziej
0: takie niuanse, niuanse prawne, tak? które gdzieś tam w ustawach to, zostały.
1: To są takie różnice, które no, jakby dla samych osób z niepełnosprawnością są istotne. Bo mówię, to, to czy dwa, czy trzy centymetry, to nie mi decydować, i jeżeli w Polsce przyjęto i też uważa się, że trzy centymetry to jest po prostu za dużo. To ja z tym nie dyskutuję, tylko dostosowuję się do tego, no tak. jak postrzegamy tą rzeczywistość. Natomiast też wiem, ponieważ współpracuję z Białorusią i bywam tam i oglądam ich dostosowanie, że jakby przyłożenie naszych kryteriów do ich realiów spowodowałoby, że nic nie byłoby dostępne dla nikogo, mimo że oni tam normalnie funkcjonują i uważają, że duża część ich świata jest dostosowana.
0: Rozumiem. No więc wróćmy do kwestii tych metodologii. Zaczerpnęliście od Niemców, przystosowaliście do przepisów polskich i jakie elementy wchodzą w jej skład? Jakie udogodnienia dla jakich grup osób z jakimi niepełnosprawnościami badacie?
1: To, to ja powiem tak bardzo ogólnie z jakimiś przykładami. Więc po pierwsze zbieramy te informacje, które zbiera... Każdy, kto jakkolwiek kolekcjonuje obiekty, budynki, miejsca, czyli zbieramy dane teleadresowe i dane kontaktowe, a potem zajmujemy się takimi cechami, które my nazywamy cechy szczególne, czyli gdzie tak naprawdę sprawdzamy, czy mamy do czynienia z odmienną fakturą na przykład i kolorystyką, które działają jako system nawigacji dla osób, które tego potrzebują i nie zakładamy, że to musi być celowo przygotowany system, ponieważ w hotelach często jest tak, że dobrze rozłożony dywan, dobrze skontrastowany z podłogą, świetnie jako taki system nawigacji na korytarzu działa, mimo że wcale nie po to został tam położony. Sprawdzamy tam również, czy mamy kontrasty w tej sekcji takich zbierania danych na drzwiach szklanych czy mamy skontrastowane schody w danym miejscu. I tych takich informacji, które nazywamy danymi szczególnymi, zbieramy około 30-40 cech tam jest ocenianych, one są oceniane, czy są spełnione, czy nie. Potem sprawdzamy, jak wygląda sytuacja z możliwością parkowania w okolicy, a następnie zajmujemy się już samym miejscem, czyli sprawdzamy tą strefę wejścia. Sprawdzamy jakie tam są parametry zachowane, czy mamy to samo wejście główne dla wszystkich, czy mamy wejście główne i wejście dostosowane gdzieś w odrębnym miejscu. I każde z tych wejść opisujemy. Dokładnie oglądamy windę, jeżeli ona jest tylko w budynku, czy ona spełni oczekiwania różnych grup użytkowników. I moja ulubiona część jest zwłaszcza w biurowcach albo w biurach bardzo poważnych, ponieważ zgodnie z naszą metodologią trzeba zawsze nacisnąć przycisk alarmu w windzie, żeby zobaczyć czy dostanie się optyczne i dźwiękowe potwierdzenie tego, że został on wciśnięty. Więc bardzo lubię zamieszanie, które wywołujemy czasem w centrach handlowych, używając alarmu w windzie. Następną taką przestrzenią, którą wnikliwie oglądamy to są toalety. Myślę, że to jest najtrudniejsza część naszej pracy, zwłaszcza w tych miejscach, gdzie te toalety są często używane przez klientów i sprawdzamy zarówno toalety ogólne, jak te toalety dedykowane, z tym, że te toalety dedykowane już bardzo szczegółowo mierzymy i sprawdzamy jakie kryteria, znaczy jakie wymiary mają poszczególne ich elementy. Chociaż przyznaję się, że nie sprawdzamy tego, czy lustro jest uchylne, czy nie. Bardziej się koncentrujemy na tym, czy w ogóle z tej toalety da się skorzystać, a, a nie nad jej funkcjonalnością. Potem sprawdzamy, czy są jakieś pomieszczenia, jeżeli tak, to je opisujemy. Bo jeżeli wchodzimy do szkoły, to w takiej szkole mamy szatnie, mamy stołówkę, mamy sale lekcyjne, ale mamy też sekretariat czy gabinet dyrektora i sprawdzamy, jak każde z tych pomieszczeń jest dostosowane do potrzeb różnych grup, Potem sprawdzamy, czy są pomieszczenia właśnie dla osób zajmujących się dziećmi, gdzie takiego dzieciaka można nakarmić, po przewinąć. A potem opisujemy transport, czyli opisujemy najbliżej położone przystanki komunikacji miejskiej. I w Warszawie koncentrujemy się na autobusach, tramwajach i metrze, ponieważ uznaliśmy, że SKMK nie jest tym, co nas interesuje. Jeszcze nie na tym poziomie jej dostosowania, na jakim ona jest. I teraz, jeżeli jesteśmy w hotelu, to oczywiście nie zabraknie nas również w pokoju hotelowym który dokładnie zmierzymy, łącznie z jego sanitariatem i sprawdzimy, jak to się będzie w nim czuł. Jeżeli w takim miejscu jest basen, to sprawdzimy basen. Jeżeli jest siłownia, to sprawdzimy rozwiązania na siłowni. Natomiast to jest taka wiedza, która nie jest bardzo architektoniczna i nie jest bardzo głęboka, ponieważ to nie może być audyt architektoniczny, taki stricte, pełen, ponieważ nikt by nie potrafił potem... Ocenić jego wyników, bo na tym polega ta wiedza specjalistyczna, że jeżeli ona jest za głęboka, to jakby potem bardzo trudno jest ją analizować i dać jakąś jednoznaczną odpowiedź. I tak badamy każde miejsce, i potem do tych miejsc przykładamy nasze kryteria, które są opisane na stronie, które mówią, że nie wiem, miejsce, które ma drzwi szerokość 70, może być maksymalnie dostępne z pomocą dla osób na wózkach. A żeby było w pełni dostępne, albo miało na to szansę, to musi mieć 90. I wtedy to baza już automatycznie sprawdza te wszystkie kryteria i to ona przyznaje piktogramy. My tego na miejscu nie robimy, chyba że ktoś nas poprosi o rekomendacje. To w jakichś wyjątkowych przypadkach to robimy, ponieważ to nie jest nasza codzienna praca akurat w niepełnosprawniku.
0: To nieco bardziej szczegółowo cię zapytam na temat udogodnień, jakie są badane na potrzeby osób niewidomych bądź też słabowidzących. No, to są nasi słuchacze, nasi odbiorcy, więc możesz jeszcze też na temat tego typu udogodnień coś nieco więcej powiedzieć?
1: O, tak, tak tak już próbuję oczywiście, więc to są te wszystkie rzeczy związane z oznakowaniem samego obszaru wejścia i budynku w środku, czyli tak naprawdę sprawdzamy skontrastowanie drzwi, skontrastowanie schodów, czy jest informacja dźwiękowa w środku dotycząca różnych rzeczy, czy mamy też do czynienia z napisami, sprawdzamy właśnie czy mamy odmienną fakturę i kolorystykę, które pomagają nam się odnaleźć w takim miejscu. Sprawdzamy, czy można wejść z psem asystującym, nie tylko z psem przewodnikiem, ale myślę, że dla osób niewidomych jest to bardzo cenna informacja. Bo o ile wiemy, że da się z takim psem wejść wszędzie zgodnie z prawem, bądź prawie wszędzie poza miejscami kultu religijnego, to, że w praktyce bardzo często osoby niewidome spotykają się z tym, że z psem wejść nie mogą. W jaki Ró
0: sposób to weryfikujecie z ciekawości? Bierzecie psiaka czy pytacie tylko, czy ja można, czy nie?
1: Ja pytam i muszę ci powiedzieć, że ludzie nie mają, nie mają żadnego problemu, żeby nam powiedzieć, że nie. Ja kiedyś myślałam, że ludzie się będą krępować albo krygować, i mówię: to Nie, to my mamy specyficzną działalność, drogie kanapy, żaden pies tu nie wejdzie. Jakby w ogóle nie mają problemu, oni moim zdaniem nawet nie wiedzą, że łamią prawo.
0: Całkiem być może. A zdarzało się na przykład tak, że ktoś powiedział, że tak, owszem, można, nie ma problemu, a później dostaliście gdzieś tam informację zwrotną, że ktoś próbował, ale jednak odmówiono mu
1: wejścia. Nie, to z tą stronę żadnej sytuacji nie słyszeliśmy częściej do mnie docierają informacje, że miejsca, które mamy oznaczone, że nie można wejść z psem, to jednak się udało Aha. bez problemów. I że w tą stronę. Natomiast tych miejsc, które deklarują niemożność wejścia z psem, z mojego punktu widzenia jest zaskakująco dużo. jest to bardzo niepokojące, bo to tak naprawdę oznacza, że do tych ludzi nie dotarły żadne regulacje, chociaż w coraz większej ilości miejsc słyszę mniej więcej taki komentarz. Z psem, przewodnikiem, nie ma problemu, nas każdy czworonuk jest mile widziany. Tak? Czyli, że jakby też następuje zmiana i na przykład w bankach nie ma problemu, jeżeli ktoś chce przyjść z psem i nie musi być to pies pracujący. W związku z czym też jakby ta taka szczególność i e, z, oznakowanie takie negatywne osób, które korzystają z psa przestaje istnieć, ponieważ e, to przestaje być rozróżni rozróżnik, jakaś cecha szczególna, co mi osobiście bardzo się podoba. Wolę w świat, w którym każdy z psem może wejść w różne miejsca.
0: No tak, zwłaszcza jeżeli pies jest łagodny i nikomu krzywdy nie zrobi, no a wiadomo, że wszelkie psy-przewodniki no, są specjalnie szkolone, tak? Żeby, żeby tak na pewno było.
1: No, no to ja też zawsze mówię, że no taki pies to jest w ogóle najmniejszy problem i że prawdopodobnie jest to najzdrowsza istota na sali, na przykład restauracyjnej. Jak ktoś mówi, że to niehigieniczne czy coś tam, że to bardzo jest ciekawe, bo człowiek z gruźlicą może przyjść i nic na to nie można zrobić, a właściwie pies, który ma badania regularnie robione, jest nagle jakimś problemem. Natomiast to jest kolejna rzecz, z której ludzie sobie nie zdają sprawy. Ci ludzie nie wiedzą, że taki pies nie rzuci się na kota. Znaczy to, to jest absolutnie... Taka granica ignorancji i niewiedzy zupełnie chyba przez nich nie zawiniono, bo ja też nie wiem skąd oni by mieli tą wiedzę mieć.
0: To się zgadza, być może po prostu to nie jest jakoś za bardzo nagłaśniane. No, było kilka dość głośnych spraw w mediach, że kogoś tam nie wpuszczono z psem przewodnikiem. Natomiast no, może jeszcze nie do wszystkich to dotarło, że jednak te psy mają wstęp w bardzo dużą ilość miejsc.
1: One mają wszędzie w tej chwili tak. wstęp, poza tymi miejscami kultu religijnego, ale tutaj też, co co wiem biskupi, katolicy uchwalili takie, że można wpuszczać i też muszę powiedzieć, że nie słyszałam o wypadku, żeby pies nie został wpuszczony do kościoła.
0: A to się zgadza.
1: Ja e też jakoś nie może to nie jest w ustawie uwzględnione, bo jest pozostawione w gestii księży, ale absolutnie o takim przypadku nie słyszałam.
0: Czy jeszcze coś badacie, Taka a propos już konkretnie osób niewidomych, bądź też słabowidzących?
1: Już kombinuję. Na pewno sprawdzamy pod ich kątem windy, czyli na pewno sprawdzamy, czy przyciski są dobrze umiejscowione i czy te windy gadają, i czy przyciski są oznakowane w sposób wyczuwalny, czyli czy to brajlem, czy wypukł, wypukłym pismem. I akurat jeżeli chodzi o napisy brailem, czy wypukłe, to sprawdzamy je w bardzo wielu miejscach, bo na przykład sprawdzamy jak są pomieszczenia opisane, czy taki opis mają czy jest ułatwienie w znalezieniu swojego miejsca docelowego, chociażby w ten sposób. Natomiast nie ma tych cech pewnie tyle, ile byśmy chcieli, albo tyle, ile by chcieli nasi użytkownicy niewidomi. Natomiast no, mamy nadzieję, że to, co zbieramy, jakoś ułatwia im odnalezienie się w przestrzeni, jak już do niej dotrą.
0: Rozumiem. Czy na taki audyt, na takie badanie zabieracie jeszcze tak w ramach weryfikacji jakieś osoby z konkretnymi niepełnosprawnościami, czy po prostu bazujecie tylko i wyłącznie na wypracowanej metodologii i jeżeli to się zgadza, to po prostu jest okej okay i, i tyle. Nie jest to w żaden sposób jakoś tak empirycznie weryfikowane.
1: No to tak jak mówiłam, jeżeli chodzi o tą empirię, to problem jest taki, myśmy to sprawdzali również empirycznie, że na przykład mieliśmy zespół, w którym była osoba niewidoma, osoba głucha i osoba poruszająca się na wózku. Byliśmy w budynku, do którego szczęśliwie całej trójce udało się dotrzeć i okazało się, że osoba głucha jako jedyna nie zauważyła pochylnik, która w tym budynku była. Ponieważ ta pochylnia nie stanowiła dla nich żadnego problemu, miała niskie nachylenie, i problem przy tym typie audytowania jest taki, że ludzie zaczynają... Po pierwsze, nie zawsze się mogą dostać do budynku, czyli osoba proszająca się na wózku często do budynku niedostępnego nie wejdzie, czyli ta weryfikacja jest natychmiastowa już pod drzwiami budynku. Natomiast już wewnątrz ludzie bardzo często patrzą, czy lepiej zauważają cechy związane z ich własnymi potrzebami, pozostają trochę nieczuli, czy jakby nie mają takiej ostrożności na rzeczy ważne dla innych grup. I no
0: właśnie... i też może, być, też może być jeszcze w drugą stronę, że różne osoby z różnym stopniem niepełnosprawności w różny sposób reagują. Na przykład dla jednego niewidomego coś może być problemem, a inny niewidomy, który ma na przykład zdecydowanie lepszą orientację, to dla niego jakaś tam cecha nie będzie problematyczna i nawet tego nie zauważy że może to być problem. Ja to na przykład bardzo dobrze obserwuję w kwestii audytowania dostępności stron internetowych i jak przykładam sobie miarkę WCAG do powiedzmy moich umiejętności korzystania z komputera, to czasami zastanawiam się w zasadzie po co oni tam wypisują takie rzeczy w WCAG, przecież no ja sobie bez tego też bym poradził, no tak, tylko później przychodzi taka refleksja, okej, okay, ja bym sobie poradził, inni mogą sobie z tym nie poradzić.
1: I to jest dokładnie to i też ja muszę powiedzieć, że ponieważ niepełnosprawnik od lat tworzony jest jednak w głównej mierze za pomocą wolontariuszy, Czyli po pierwsze to od początku naszego istnienia wolontariusze idą w miasto i robią pomiary. I tak w Warszawie mamy jeden zespół zatrudniony do pomiarów w jakimś niewielkim zakresie godzinowym. A teraz studenci Politechniki będą główną siłą napędową i tym co będzie powodowało, że nasze dane będą aktualne. Mamy również wolontariusza, czym ja się bardzo chwalę, bo się bardzo cieszę. Od roku współpracuje z nami informatyk, który robi to zupełnie za darmo, który stworzył tą wyszukiwarkę, która zdobyła nagrodę. Czyli tak naprawdę to dla nas zdobył nagrodę bo on zaprzągł dla nas te wszystkie nowe technologie, to dzięki niemu ta wyszukiwarka teraz jest dostępna w pełni dla osób niedowidzących i niewidomych, bo nie będą szukiwać, że poprzednia wersja wyszukiwarki tak dobrze spełniała jakiekolwiek wymogi dla tych grup dostępności samej wyszukiwarki w tej chwili to nie jest żaden problem. I mogę z dumą z wami rozmawiać z tobą i się chwalić z tym, że z tej wyszukiwarki może korzystać każdy i nie ma już z tym żadnego problemu. I oczywiście e, te, ci wolontariusze, są, którzy są koło nas, to są ludzie, którzy potem zmieniają świat. Czyli jeżeli ja pracuję ze studentami Politechniki, to mam takie duże poczucie, że wychowuję pewną grupę, która jeżeli zostanie w zawodzie, to będzie miała pewną wrażliwość. To jest niesamowite. Dzisiaj na szkoleniu miałam człowieka, który w życiu nie miał styczności z osobami z niepełnosprawnością e, i nie miał żadnego wyobrażenia o tym, co tam się dzieje. Ja on po 8 godzinach powiedział, kurczę, wszystko się zmieniło. Ja w ogóle nie miałem świadomości, że to tak działa. I że to jest to, no, co z mojego punktu widzenia jest bardzo istotne. Czyli to takie szerzenie wiedzy o tym, że może być inaczej, jakie rzeczy są ważne, bo ten człowiek skończy studia z pewną wrażliwością, taką, jaką mu się uda wypracować samodzielnie. I tak jak dzisiaj do mnie przyszedł, to był człowiek, który tej wrażliwości czy świadomości nie miał. Więc to jest super sprawa, czyli ta praca z otoczeniem Również jak idziemy na audyty, to widać jak tym ludziom nagle ruszają tryby w małym sklepiku osiedlowym. Czy do mnie ktoś niepełnosprawny przychodzi? jak on sobie u mnie radzi, no bo ja to wiem, ja to go odpytam, zapakuję, mu dam, ale jak on się z tym czuje, bo nagle się okazuje, że nie tylko dla tej jednej osoby, tylko dla jakichś ludzi z zewnątrz to jest ważne, czy on się u mnie dobrze czuje i czy samodzielnie zrobi zakupy.
0: A pojawiają się takie komentarze, ale jacy niepełnosprawni, do mnie żadni niepełnosprawni nie przychodzą.
1: Ależ oczywiście to jest głównie w miejscach, które boją się źle wypaść. I to jest fascynujące, ile miejsc, ilu właścicieli Mimo, że nie ma takiej troski o to, żeby ich miejsce było dostępne, to jak się do nich przychodzi, to oni się strasznie wstydzą, że nie są dostępni. Oni się bardzo wstydzą tego, co będzie na końcu i oni pytają, czy jak u nich będzie bardzo źle, to czy oni mogą do wyszukiwarki nie trafić. Bo oni by nie chcieli tam być, jeśli są niedostępni, ale trzeba pamiętać, że niepełnosprawni to wyszukiwarka miejsc dostępnych. My często rezygnujemy z pomiaru już po pierwszych oględzinach miejsca i nawet nie pytamy o zgodę i nie próbujemy go przeprowadzić, bo dość szybko można zidentyfikować miejsca, które są niedostępne właściwie dla nikogo. I do takich miejsc po prostu staramy się nie wchodzić, chyba że jest to komisariat policji. To wtedy staramy się go zmierzyć, bo jak dzieje się nam coś złego, to idziemy na najbliższy komisariat i za bardzo się nie zastanawiamy i warto wtedy wiedzieć, co nas tam czeka. A jeżeli chodzi o sklep spożywczy, to jeżeli jakiś jest bardzo zły, no to zawsze możemy pójść trzy przecznice dalej.
0: No dobrze, ale co to znaczy bardzo zły, mniej zły, dobry albo bardzo dobry? Jakie obiekty trafiają do niepełnosprawnika? No bo wiadomo, że tak jak powiedziałaś już na początku naszej dzisiejszej rozmowy, miejsc do dostępnych dla każdego jest bardzo, bardzo niewiele. Więc gdybyście chcieli opisywać tylko miejsca super dostępne, to w zasadzie nie mielibyście czego opisywać.
1: To prawda, że bardzo niewiele by się u nas pojawiło, ale takie miejsce, do którego my wchodzimy, któremu dajemy szansę albo o którym chcemy mówić, to jest miejsce, do którego wejdą przedstawiciele wszystkich interesujących nas z grup. Czyli to jest miejsce, które nie ma miliona schodów na wejściu, nie ma źle urządzonego wejścia, nie ma wielkiej szklanej tafli bez żadnego kontrastu, czyli te takie bardzo podstawowe cechy, które powodują, że jesteśmy w stanie do danego miejsca wejść. Jeżeli nasi audytorzy uznają, że do takiej placówki są w stanie wejść przedstawiciele wszystkich grup, którymi się zajmujemy, to dopiero wtedy się podejmują audytu. Bo czymś innym jest niemożność wejścia do miejsca, a czymś innym niemożność swobodnego funkcjonowania w nim. Bo tak jak mówię, komisariat jest przykładem miejsca, gdzie kluczowe jest to, żebyśmy się do niego przynajmniej dostali. I już ten oficer może z nami rozmawiać, w kantorku, a nie zabierać nas gdzieś dalej. Natomiast jest wiele komisariatów, do których po prostu się nie dostaniemy. Mamy Pałac Ślubów w Warszawie z wielkimi schodami, ten najbardziej znany, z którego już nie wszyscy mogą skorzystać, który zmierzyliśmy, bo jest pewną wizytówką dla mieszkańców miasta, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest dostępne miejsce.
0: Wspomniałaś o komisariatach. Czy jeszcze jakieś typy obiektów oprócz komisariatów badacie w nieco inny sposób albo przykładacie do nich nieco inną miarę niż do reszty? Czy na przykład każdy typ jest badany w różny sposób, czy, czy te komisariaty to jest taki jedyny wyjątek?
1: Znaczy one są badane już potem finalnie tak samo jak wszystkie inne miejsca, natomiast są takie miejsca kluczowe, do których wchodzimy nie robiąc tej pierwszej selekcji. Na pewno takimi są komisariaty, takimi są ostre dyżury przyszpitalne, tak? Jeżeli mierzymy, to robimy. I są takie miejsca wizytówki, czyli nie wiem, Pałac Kultury w Warszawie. On nie jest w pełni dostępny, ale wydaje nam się, że musimy go zmierzyć na tyle, na ile to jest możliwe, ponieważ jest to miejsce, do którego potencjalnie ludzie mogą mieć ochotę pójść, bo bardzo dużo się tam dzieje, tak? Czy Muzeum Narodowe. Jakby wtedy ta ocena tej dostępności jest trochę mniej ważna. Ale czasami współpracujemy na przykład ze Stadionem Narodowym w Warszawie po to, żeby spowodować, żeby on był bardziej dostępny i to, to jest w ogóle dla mnie Stadion Narodowy takim przykładem pewnej bezmyślności naszej, ponieważ wydano wielkie pieniądze budując go i on jest w pełni dostosowany pod jednym, jedynym warunkiem, a mianowicie, że działa parking podziemny, bo tylko z parkingu podziemnego można dostać się do windy i w momencie, kiedy tam się dzieją ważne rzeczy, to ze względów bezpieczeństwa parking jest zamykany. Czyli cały stadion natychmiast robi się niedostępny. I ten problem miała UEFA, która przyjechała do Warszawy, powiedziała, że parking będzie zamknięty ze względów bezpieczeństwa w czasie meczy. No i co oni teraz mają zrobić, żeby osoby na wózkach, czy z innymi problemami mobilności dostały się na swoje miejsca, które przecież były specjalne, losowane, tańsze i w ogóle. No i nie znaleźli rozwiązania. Trzeba było korzystać z takiej rampy wręcz towarowej o strasznym nachyleniu, korzystali z takiego samochodziku jak na polu golfowym, którym co odważniejsi, podjeżdżali pod tą rampę, a tak to była ciężka praca wolontariuszy, natomiast no, to jest taki przykład miejsca, które jak ja zmierzę zgodnie ze swoimi kryteriami, to ono jest maksymalnie dostępne, ale wystarczy jeden mały gest, jedna mała decyzja i ono przestaje być dostępne.
0: Małgosiu, wspomniałaś o tym, że no, niektórzy się wstydzą później tego, że jest ich dane miejsce niedostępne, w różny sposób się tłumaczą, ale są takie sytuacje, że ktoś się rzeczywiście tym przejmie, powie, o kurczę, no rzeczywiście, tu zrobiliśmy źle, tu zrobiliśmy źle, to, to my to poprawimy, odezwijcie się do nas państwo za jakiś czas, wy się odzywacie i rzeczywiście jest lepiej?
1: My wracamy do różnych miejsc co dwa lata i ja mam wrażenie, że w ogóle jest coraz lepiej. Że ja nie chciałabym zostać w takim nurcie narzekania i mówienia jakieś źle, bo jak ja się śmieję, to jeszcze nie za moich czasów, bo 20 lat temu właśnie, yy, został zrobiony taki przewodnik po miejscach dostępnych w Warszawie. Tam Pomysł tego przewodnika był taki, że w każdej dzielnicy wybrano jakieś kluczowe obiekty. I to był bank, poczta, przychodnia, yy, szkoła i przeprowadzono audyty tych miejsc. To było strasznie smutne doświadczenie, ponieważ powstał doskonały przewodnik po miejscach niedostępnych dla nikogo. Tam udało się znaleźć ze trzy placówki dostępne. Teraz jest inaczej. Może nie każda jest dostępna dla wszystkich, ale w większości znajdziemy jakieś rozwiązania, które mają spowodować, że ludzie sobie w nich poradzą. Bo nawet jeżeli to jest budynek zapytkowy, to właściciele kombinują na tyle, na ile mogą, i na ile im wrażliwość pozwala. I ja mam wrażenie, że to się zmienia i że to się zmienia na korzyść. Najbardziej lubię takie miejsca, co na przykład dwa lata temu przychodziliśmy, ten człowiek mówił, nie, nie, do mnie żadni niepełnosprawni nie przychodzą, to nie ma sensu, idźcie stąd. A teraz jak poszli pomiarowcy, to patrzę, z spod tego adresu mamy audio, to mówią, tak, tak, on tak powiedział, a już byliście dwa lata temu, nie wpuściłem was, ale przemyślałem, żałowałem, chodźcie i róbcie pomiar że to też jest istotne, ponieważ bardzo często ludzie się wstydzą, mimo że u nich nie jest najgorzej. Bo oni nie wiedzą, jak powinno być.
0: A jakieś I... działania takie prowadzicie yy, również yy uświadamiające ludziom, jak powinno być? Czy, czy wy tylko sprawdzacie, ewentualnie gdzieś tam, jeżeli ktoś zapyta, jak powinno być, to, to coś tam podpowiecie, ale, ale generalnie y, nie zajmujecie się takimi, taką działalnością świadomościową co jako na fundacja? Na
1: niepełnosprawnika się nim nie zajmujemy. W ramach współpracy z różnymi instytucjami prowadzimy doradztwo, które również mówi, jak poprawić to, co już jest. Ale tak naprawdę to, co nas interesuje, czym się zajmujemy, to ten projekt, o którym mówiłam, Inwestycje dla Wszystkich, gdzie w tym naszym partnerstwie wypracowaliśmy standard minimum dostępności. To jest chyba pierwszy w Polsce taki standard minimum dostępności wypracowany przez reprezentantów samych grup zainteresowanych. No bo tu jakby specjalizuje się w osobach niepełnosprawnych ruchowo, powiedzmy. Wismajor w osobach niedowidzących, niewidomych, a Polski Związek Głuchych w osobach z problemami ze słuchem. Udało nam się taki standard stworzyć i usiłujemy go trochę podpiąć i promować, tak żeby przynajmniej inwestycje unijne musiały na nim bazować. Czyli żeby każdy, kto ma coś, ochotę za pieniądze unijne budować, musiał sprawdzić. To jest bardzo prosty standard. To jest, tam jest dokładnie, sprawdź jaką masz szerokość drzwi. Jeśli mają 90, jest ok Sprawdź, czy masz skontrastowania. Zobacz, czy nie zostawiłeś nigdzie ostrych krawędzi na tej wysokości, gdzie laska nie działa. I że to są, i tam są dokładnie te wysokości podane, żeby to było takie, że każdy człowiek może sprawdzić, nie tylko architekt. I to, co nas interesuje bardziej, to są tego typu działania, czyli działania odgórne i tworzące jakiś ogólny standard, ponieważ takiej siły, mocy czy wielkości, żeby prowadzić te działania na skalę miasta, czyli chodzić od miejsca do miejsca, to my tak naprawdę nie mamy. Bardzo dużo staramy się o tym mówić w mediach, zawsze przy okazji niepełnosprawnika staramy się promować pewne standardy minimum i czasami ludzie się do nas zgłaszają, zwłaszcza ludzie od agroturystyki zachwycająco, dzwonią do mnie regularnie i pytają jak mają zorganizować przestrzeń sanitarną, żeby ona była poprawna, jak najbardziej dostępna. i potrafią ode mnie oczekiwać pełnej porady takiej bym powiedziała już z zakresu projektowania wnętrz, czyli gdzie jaki kolor płytek położyć, żeby wszyscy wiedzieli, gdzie jest, która strefa w tej łazience. Więc ja mam wrażenie, że to się zmienia. Natomiast no, my bezpośrednio tak codzienną pracą to przykładamy się głównie tym, że się pojawiamy i ludzie nagle muszą nad tym zacząć myśleć.
0: Okej, okay, to wracając jeszcze do audytów, o których mówiliśmy. Ile czasu trwa audyt takiego pojedynczego obiektu? Mniej więcej, no bo wiadomo, jeden obiekt jest większy, inny mniejszy. Słuchaj, ale ile mm, to tak mniej więcej zajmuje?
1: Słuchaj, jeżeli się ma doświadczenie i mówimy o małym sklepie osiedlowym, to to jest kwestia 10-15 minut. Jeżeli mówimy o y, Zamku Królewskim w Warszawie, to jest taki audyt, który ja prowadziłam, spędziłam tam dwie godziny. Mimo, że znam ten obiekt i mimo, że wydawałoby się, że wszystko powinnam wiedzieć, to mniej więcej jest taki nakład czasowy, przeciętny audyt, czegoś trochę w ogóle większego od najmniejszego sklepu, no to jest kwestia minimum pół godziny.
0: No taki pałac kultury i nauki na przykład.
1: Pałac Kultury i Nauki zajmuje nam od 3 do 16 dni. No,
0: no i tego się właśnie spodziewałem, że tam jednak trochę czasu zabawiliście, ale wchodziliście wszędzie do wszystkich y, y, pomieszczeń. Y. Tak. Tak, dostępnych. za pierwszym
1: razem mieliśmy taki pomysł, tak, ponieważ my nie wchodzimy na zaplecze, czyli my nie sprawdzamy dostępności tych przestrzeni dla pracowników, taką dawno temu żeśmy decyzję podjęli, tylko tą dostępną dla ludzi z zewnątrz, to za pierwszym razem moi studenci architektury, bo to nimi robiłam pas Kultury pierwszy raz, spędzili tam całe swoje praktyki, czyli 40 godzin. Odwiedzili wszystkie uczelnie, wszystkie teatry, e, każdą placówkę, która tam jest przyszli do mnie z tymi wynikami i się okazało, że ja nie mam bladego pojęcia, jak to wprowadzić do baz. Znaczy, że absolutnie sposób, w który zebrali dane, bardzo poprawnie te dane zebrali, ale założenie wyjściowe spowodowało, że ja nie byłam w stanie tego zrobić. I wtedy wpadliśmy na to, że mamy obiekt nadrzędny w bazie i obiekt podrzędny. Czyli najpierw sprawdza się cały Pałac Kultury i te jego części wspólne, czyli toalety, schody, windy, korytarze i inne tego typu elementy, a potem dopiero poszczególne placówki. Co oznaczało, że moi biedni studenci wrócili do tego Pałacu Kultury i spędzili tam kolejne 40 godzin, w ten sposób go opisując i wtedy on dał radę zmieścić się jakby w formule w ogóle wyszukiwarki, bo jak mówimy o Pałacu Kultury, to jest to po prostu olbrzymi obiekt, w którym nie tyle sam pomiar jest trudny, co sposób takiego przemyślenia sposobu zbierania danych, który pozwoli udostępnić te dane potem innym ludziom, tak żeby one coś im dawały.
0: Rozumiem. Wspomniałaś o tym, że co dwa lata te dane są weryfikowane. Czy to się tyczy każdego obiektu, który jest w bazie, że powiedzmy coś jest sprowadzone do bazy niepełnosprawnika, gdzieś tam zapala się informacja dla was jako administratorów tej bazy. No, minęły dwa lata, trzeba sprawdzić. Jedziecie wszędzie, czy to jest tak, że no, w tych miastach, gdzie aktualnie najczęściej działacie, czyli mm, Warszawa, Wrocław, Toruń, tak? To, mhm. to, to jest szansa, że to zostanie zweryfikowane, ale na przykład, że mogą się pojawić takie obiekty, których no, przez... Kilka tam lat nie zweryfikujecie, bo zwyczajnie nie ma na to albo czasu, albo środków.
1: No to prawda. Tak jak mówiłam, śródmieście warszawskie teraz idzie do aktualizacji i to są pomiary głównie z 2012 roku. Po prostu nie udało nam się tam wrócić wcześniej. Natomiast to polega na tym, że my nie aktualizujemy pojedynczego obiektu. My wchodzimy w rewir ponownie i od początku robimy cały rewir. I potem te wyniki nowego pomiaru porównujemy z tym, co już mieliśmy. Czyli sprawdzamy, co zostało. I te obiekty aktualizujemy na podstawie nowego pomiaru. Sprawdzamy, co znikło z tej przestrzeni miejskiej, z tkanki miejskiej, bo akurat w Śródmieściu to można było obserwować bardzo mocne takie wypieranie właściwie wszystkiego przez restauracje i banki, więc bardzo dużo sklepików znikło. I dodajemy to, co nowego się pojawiło. Także staramy się, żeby każdy obiekt miał swoją historię u nas, jeżeli nadal istnieje, jeżeli przestał istnieć, to po prostu znika również z bazy.
0: W ten sposób to działa. A jak jest z wykorzystywaniem tych danych, które są w niepełnosprawniku w jakichś innych serwisach czy instytucjach? Czy ktoś z tego korzysta tak systemowo na zewnątrz, czy raczej to jest wasza baza, którą wypracowaliście i ona jest dostępna tylko z niepełnosprawnika i tego nie udostępniacie nigdzie dalej?
1: My bardzo chętnie dzielimy się tymi danymi z każdym, kto ma ochotę je udostępniać dalej darmowo, czyli jeżeli pisze do nas panorama firm, która potem komercyjnie sprzedaje dane, to niekoniecznie te dane od nas dostanie, ale prowadzimy współpracę z miastami i tak jak mówiłam na ich mapach te nasze dane są dostępne. I każdy może je tam oglądać. Na pewno każda instytucja zachęcamy ją, żeby podpięła sobie wynik audytu naszego, poinformowała o nim. I dlatego, jeżeli kogoś upubliczniamy w bazie, to on automatycznie dostaje informację. Hej, bardzo się cieszymy, że się u nas znalazłeś, jakbyś miał ochotę się tym pochwalić, to tu masz przygotowany fragment kodu wklej go w swoją stronę. Więc to jest kolejna... Sporo
0: osób się chwali. Tak, z ciekawości macie jakieś dane odnośnie tego czy, czy wiele osób ja się wiem chwali.
1: Tylko po, tym, po źródłach wejść, więc mm -hmm. tu mam na pewno i takim moim ulubionym miejscem, źródłem wejść był fryzjer na Gocławiu, który nas musiał u siebie na stronie pokazać, bo przez niego mieliśmy regularne wejścia, ale też czasami przez to, że ludzie do nas po prostu piszą i mówią, że bardzo się cieszą. I tak jak porównam, jak to było tam w 2008 roku, kiedy ja tych ludzi ręcznie starałam się informować, zawsze jeżeli tylko był mail, a teraz to te reakcje są szybsze, jeżeli chodzi o takie miejsca jak muzea, teatry, kina, to one bardzo chętnie się nami chwalą, ponieważ to są takie miejsca, które rozumieją swoją funkcję jako takiego miejsca dla wszystkich. Tak mi się wydaje, że jeżeli chodzi o prywatne różne firmy, to są jakieś bardzo specyficzne miejsca, które mają ochotę się nami chwalić i nas poinformować o tym, że się nami chwalą.
0: A jak można wam... Pomóc. Jeżeli słuchają nas jacyś zwykli użytkownicy, niekoniecznie instytucjonalni, czy, czy potrzebujecie jakiegoś wsparcia, w jaki sposób można niepełnosprawnik gdzieś tam wesprzeć, no nie mówię, że koniecznie finansowo, ale jakąś tam pomocą, jakąś swoją działalnością.
1: No to tak jak mówiłam, niepełnosprawnik głównie wolontariatem stoi, więc jakby oczekiwania finansowe to są jakieś ostatnie, które mi się włączają w głowie. Na pewno mamy dużo pracy dla programistów. Gdyby ktoś miał ochotę się z nami w to włączyć, nasz wolontariusz powoli kończy z nami. Współpraca obiecał, że będzie z nami rok, jest z nami dłużej, ale przygotował na przykład listę wyzwań, co powinno być zrobione następnego w niepełnosprawniku i czym mogliby się zająć następni zainteresowani. Na pewno szukamy ludzi, którzy mieliby ochotę robić pomiary. Na pewno szukamy ludzi, którzy chcieliby te pomiary wprowadzać do bazy, ale na pewno też bardzo ważne dla nas jest opiniowanie, tak? czyli zwracanie się do nas z taką informacją, jak się z tej naszej bazy korzysta, z tej wyszukiwarki, czego jej brakuje, czego ma za dużo, czyli takie testowanie, też z mojego punktu widzenia jest czymś bardzo fajnym, czyli jeżeli się dostaje feedback, ponieważ to dla nas jest ważne. Znaczy, My często zbieramy różne uwagi przypadkowo, a nie jakby instytucjonalnie, więc bardzo chętnie takie uwagi bym zebrała. Myślę, że też jakby taki PR, bo tak naprawdę to, że opowiem moim znajomym o tym, że takie coś funkcjonuje i że można z tego korzystać, i żeby spróbowali, to jest to, co pomoże nam dotrzeć do naszych odbiorców końcowych i jest to dla nas niesamowicie ważne i tego nie załatwimy żadnymi pieniędzmi. Znaczy, żadna kampania ogólnopolska Billboardy nie dadzą nam tego, co to, że ludzie sobie nawzajem opowiedzą o tym, że coś takiego w ogóle istnieje, albo napiszą na swoim blogu, albo napiszą na swoim fejsie, albo pochwalą się, że takie coś znaleźli w jakimkolwiek innym medium, bo to powoduje, że docierają do nas ci, dla których te informacje zbieramy. Więc ten wachlarz potencjalnych rzeczy, które można dla nas zrobić, jest olbrzymi. Jeżeli tylko ktoś ma ochotę, to zapraszam. Jesteśmy otwarci też na pomysły. Nasz informatyk, wolontariusz, przyszedł do nas rok temu powiedział – cześć, czy mógłbym dla was popracować? Ja mówię – nie mam pieniędzy, on mi nie chce pieniędzy. Ja mówię – no to nie najlepiej z tobą. On mówi – może, ale chciałbym wam napisać od nowa wyszukiwarkę. Czy chciałabyś, żebym się tym zajął? Będę przy tym pomagał ci w obsłudze bazy, tak żebyś nie miała z nią problemów. I to on miał pomysł na to, co chciał u nas zrobić. Więc taka formuła też jest możliwa, to niekoniecznie trzeba przyjść i zapytać, w czym można pomóc, ale jeżeli się ma własny pomysł na to, co chciałoby się niepełnosprawniku robić, to też jesteśmy na to otwarci.
0: No i przy okazji myślę, że wasz informatyk zyskał także spore doświadczenie przy tego typu projektach, więc to też nie jest nigdy tak, że daje się tylko i wyłącznie coś, a nie dostaje się nic, no. ale, ale czasem są rzeczy, których no, nawet na złotówki nie można przeliczyć, ani na żadne inne gratyfikacje. No powiem tak,
1: że on nas zyskał do portfolio on bardzo uczciwie nam powiedział, że po to jesteśmy mu potrzebni, ponieważ jego projekty komercyjne są objęte klauzulą tajności. I nie może się nimi chwalić. W związku z tym postanowił, że będzie miał taki projekt, który będzie mógł pokazywać następnym potencjalnym pracodawcom czy współpracownikom, a który przy okazji będzie społecznie użyteczny. I że dlatego jego wybór padł na nas. I to bardzo jest, i że rzeczywiście on na tym zyskał, natomiast myślę to, że on potrafił zrezygnować z prawie wszystkich weekendów i z odpoczywania w weekendy po to, żeby dla nas pracować, jest taką w ogóle niewymierną jakością, że już nie wspomnę o tym, że on również załatwił całe oprogramowanie za darmo, więc używamy bardzo nowoczesnych technologii, ale w ramach takiego wsparcia nas. My absolutnie nie ponosimy żadnych kosztów od miejsca, w którym hostingujemy, naszą wyszukiwarkę, gdzie ona jest obsługiwana, bo nasz mechanizm wyszukiwarki, który jest tworzony gdzieś bardzo daleko od Polski, jest jednym z najnowocześniejszych mechanizmów wyszukiwania i został nam udostępniony od tak sobie.
0: Ale mam nadzieję, że klauzulą poufności nie jest objęte to, jakie macie plany na przyszłość, a pewnie jakieś macie. Co dalej z niepełnosprawnikiem?
1: Mamy, mamy. Na pewno chcemy zwiększać liczbę miast, w których jesteśmy obecni i zbierać informacje o coraz większej ilości takich miast, więc powoli budujemy sobie relacje z różnymi miastami, tak po prostu. I robimy to od lat i stąd na przykład ten Toruń, który w tym roku był realny, i stąd ten Wrocław, który się kontynuuje i ta Warszawa, w której w tej chwili mamy trzyletnią stabilizację, a która już z nami rozmawia o tym, jak te nasze dane wykorzystywać, chociażby w wirtualnej Warszawie co oznacza, że te dane potem będą zbierane. A po drugie to czeka nas jeszcze parę skoków, nawet nie skoków, tylko takich dopełnień technologicznych, ponieważ my do tej pory się koncentrowaliśmy na wyszukiwarce, zaczynamy odczuwać coraz większą potrzebę stworzenia aplikacji do wprowadzania danych z audytu, takich na tabletach na przykład, żeby ten proces zautomatyzować, ponieważ na razie jakby robimy audyty bardzo staroświecko, bo na papierze. Przez to czas od audytu do jego widoczności, jeżeli mamy dużo audytorów w terenie, i teraz tak będzie z, z Politechniką warszawską, że jakich poszło siedem zespołów, no to my skończymy, wprowadzać do wyszukiwarki ich pracę przypuszczalnie za 4-5 miesięcy, ona będzie dopiero widoczna. I A kilka
0: tak, restauracji może w międzyczasie zniknąć.
1: E, tak, natomiast to wtedy dostaniemy albo się pojawić, bo mail wróci. No natomiast to miasto zawsze żyje i my nic na to nie poradzimy, dlatego też jak dobrze popatrzeć na naszą wyszukiwarkę, to my przy każdym miejscu podajemy datę, w której robiliśmy audyt, czyli moment, na który my bierzemy odpowiedzialność za te dane. Ponieważ to, że ja dzisiaj byłam i zmierzyłam jakąś restaurację wcale nie oznacza, że ona jutro tam jest. I to nie musi być kwestia nawet miesiąca, dwóch czy czterech, ale to może być następny dzień, ponieważ coś się wydarzy i ja nie wiem. Natomiast też mamy taką nową funkcjonalność w bazie, że jeżeli znajdziesz w niej miejsce, które nie działa i wiesz o tym, że jest zamknięte, to możesz o tym do mnie napisać. Mam taki przycisk, klikasz i piszesz, to miejsce przestało istnieć. I ja w takim specjalnym miejscu wtedy mam powiadomienie, że ktoś tak uważa. Mogę do tego miejsca zadzwonić, sprawdzić, czy taka jest prawda, że zostało zlikwidowane. No tak, bo
0: to na przykład konkurencja mogłaby.
1: No pisać. tak ostatnio ktoś no. mnie poinformował, że Urząd Ursynów przestał istnieć.
0: <laughs> Ale to <laughs> chyba nie była konkurencja. Jakiś zniesmaczony
1: petent. Ale nie ubawiłam się strasznie, ale mimo to weszłam na stronę Urzędu Ursynów, sprawdziłam ich lokalizację. Istnieje? Zgłoszenie. No, istnieje. Ku mojemu zaskoczeniu istnieje, ale wszystkie takie zgłoszenia traktujemy bardzo serio i weryfikujemy. Jest ich dość dużo. To nie jest tak, żeby ludzie z tej funkcjonalności nie korzystali. Czasem, jak właśnie wysyłam maila powitalnego, to ktoś za pomocą tej aplikacji mi odpisuje: Słuchaj, bo byliście, ale chyba nie zmierzyliście czegoś tam. Albo zmień mój adres mailowy, bo ten, który jest u was na stronie mi się nie podoba, wolałabym upubliczniać jakiś inny. Więc mamy takie różne mechanizmy rozmów z użytkownikami, czy to zarządcami lokali, czy to z użytkownikami po prostu tymi, którzy czerpią od nas informacje i to jest strasznie fajne. Mam skargi na panie w sklepach że tego sklepu to nie powinniśmy opisywać, bo tam ekspedientki bardzo uprzejme. <śmiech> <śmiech> bardzo, bardzo lubię moją korespondencję z użytkownikami niepełnosprawnika.
0: No tak, bo to rzeczywiście pokazuje, że serwis jest użyteczny i że ktoś z tego korzysta, że nie robicie tego po to, żeby robić, żeby stworzyć jakąś tam bazę, która się nikomu nie przydaje, a rzeczywiście wykonujecie działalność jak najbardziej społecznie użyteczną. To w takim razie jeszcze pytanie, jak się można z Wami skontaktować?
1: O, jak się można z nami skontaktować? Najłatwiej jest do nas napisać na adres ogólny, czyli tusmaupatus.rg.pl ale oczywiście można zadzwonić do biura tus zawsze i wszędzie. Tylko ja przyznaję się, że ja się nigdy nie nauczyłam numeru, więc pewnie trzeba będzie skorzystać ze strony internetowej, żeby znaleźć. Ale można też pisać po prostu bezpośrednio do mnie. mpc.małpa.tus.rg.pl I w sprawach niepełnosprawnika z przyjemnością odpowiem na każde pytanie. Z przyjemnością przyjmę wszelkie uwagi i będę za nie bardzo wdzięczna.
0: A zatem jeżeli ktoś miałby ochotę się skontaktować w sprawie niepełnosprawnika z Małgosią, to dane podaliśmy, zapraszamy tak, bardzo tak, serdecznie. Tak. tak, jeżeli ktoś albo chciałby pomóc, albo po prostu jakimiś swoimi uwagami się podzielić, być może z naszych słuchaczy jeszcze z punktu widzenia, użytkowników, czytników ekranów, coś ktoś wam ciekawego podpowie. Kto wie, może tak będzie. Yy, Małgosiu, no to jeszcze z, jak, jak to często bywa, kilka słów na zakończenie. O czymś nie powiedzieliśmy, a o czymś jeszcze warto by było powiedzieć a propos niepełnosprawnika albo w ogóle a propos działalności waszej fundacji. Jeżeli tak się stało, to, to czas dla ciebie.
1: Dziękuję ci bardzo za ten czas. Ja myślę, że to, co bardzo starałam się podkreślić i mam nadzieję, że było słychać, bo bardzo w to mocno wierzę, że jak się popatrzy na tą naszą działalność dowolną, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żebyśmy wszyscy mieli równe możliwości, mimo że jesteśmy różni. I myślę, że taką rzeczą, którą my robimy i która może nie jest tak widoczna na zewnątrz, to jest to, że my współpracujemy z... Organizacjami, które przeciwdziałają dyskryminacji z bardzo wielu powodów. I Staramy się razem zmieniać prawodawstwo i polską rzeczywistość, ponieważ trochę nieważne jest, co ja myślę. Jest niewątpliwie prawdą, że sam proces dyskryminacji, bez względu na to, jakiej grupy dotyka, ma te same mechanizmy pod spodem ma te same emocje. I że tak naprawdę ten świat będzie nam się łatwiej zmieniać jeżeli że będziemy mówili wspólnym głosem, tam gdzie to jest to tylko możliwe. I stąd nasza działalność na bardzo wielu takich obszarach, czyli e, i współorganizujemy kongres osób z niepełnosprawnościami. E, drugi w tym roku w Warszawie się będzie odbywał, na który już serdecznie zapraszam. W ramach jego przygotowań były konwenty regionalne, one chyba się już skończyły. Ja byłam na warszawskim, było to niesamowite przeżycie. E, zupełnie inne spotkanie niż większość tych, na których bywamy i na których tygodni eksperci dzielą się z nami swoją wiedzą, ponieważ tam jakby cała przestrzeń została oddana osobom z niepełnosprawnościami, które same mówiły o sobie. To jest właśnie ta współpraca z różnymi organizacjami mniejszościowymi, gdzie działamy na rzecz chociażby zmiany ustawy wprowadzającej pewne rozwiązania unijne, w związku z którą na przykład osoby z niepełnosprawnością nie są chronione przed dyskryminacją w edukacji. Czego my się domagamy i nie nas w tym wspierają, a my ich wspieramy w ich żądaniach. A dzisiaj się odbywała w parlamencie z naszym współoddziałem taka debata o mowie nienawiści, motywowanej między innymi niepełnosprawnością która też nam się wydaje takim czymś, o czym jeszcze w środowisku się bardzo mało mówi, jest bardzo mało rozpoznany, ale co najprawdopodobniej dotyka osób z niepełnosprawnością i warto, żeby o tym mówić i podkreślać, że takie rzeczy spotykają najróżniejszych ludzi z najróżniejszych przyczyn i że nie ma nic wstydliwego w tym, że zaczynamy o tym mówić i domagać się szacunku dla najróżniejszych ludzi, w tym osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że to jest takie działanie, które ja w się sobie bardzo cenię, Czyli takie bardzo konsolidacyjne i szukające wspólnych rozwiązań, a nie takie powodujące, że się odcinamy i że mówimy o naszej, o pewnej grupie ludzi w takim zupełnym oderwaniu od pozostałych grup w społeczeństwie. Więc to jest na pewno takie coś, co ja w się bardzo lubię i bardzo sobie cenię. Czyli, że staramy się budować mosty między różnymi ludźmi zamiast murów. No co racja, to
0: racja. Kwestie jest związane z mową nienawiści albo jak to się ładnie po polsku mówi hejtem, to dotykają nie tylko osób z niepełnosprawnościami, ale także osób w pełni sprawnych, bo teraz wystarczy wejść na jakiekolwiek forum pierwsze internetowe, czy przejrzeć sobie yy, chociażby niekiedy i własną oś na Facebooku i można się natknąć na
1: no, to różne to niesympatyczne nie tak, to... wypowiedzi. Mowa nienawiści jest jakby ścigana. Tak? Czyli nie, nie, nie każda przesłanka jest wystarczająca, żeby prawnie była karana i to jest to, co chcemy zmienić. Tak? Chcemy dosłać, dodać tam do ustawy tą przesłankę niepełnosprawności na przykład, żeby jeżeli ktoś spotyka się z hejtem, który jest związany z jego niepełnosprawnością, to żeby mógł sądowo dochodzić swoich praw. Tak, najnormalniej w świecie, żeby nie musiał się z tym godzić, bo to są bardzo trudne sprawy. Mówię, Wydaje mi się, że nawet w środowisku osób z niepełnosprawnością w Polsce jeszcze nie bardzo rozpoznane, ponieważ borykamy się z innymi problemami jeszcze cały czas. Takimi dużo bardziej palącymi, czyli kwestia pieniędzy na życie, kwestia możliwości zarobkowania. Kwestia podejmowania normalnego i edukacji w pełnym wymiarze, że tych prostszych rzeczy, takich bardziej podstawowych jest jeszcze bardzo dużo nierozwiązanych, stąd czasami zapominamy o tych z tak zwanej górnej półki, które decydują tak naprawdę o jakości naszego życia. Tak,
0: no tu się kłania ta nasza słynna piramida potrzeb, tak, jeżeli podstawowe rzeczy nie są zaspokojone, no to nie myślimy o tych gdzieś właśnie wyższych, tak. No, no, no. Ale, tak. tego jest, ale tego jest sporo, sporo jest do zrobienia, także życzę wam, żebyście działali prężnie, żeby się niepełnosprawnik rozwijał, no i żeby pozostałe wasze działania również okazały się z pożytkiem dla nas wszystkich.
1: Pięknie ci dziękuję, chociaż my tu w środku życzymy sobie, żeby kiedyś nadszedł taki dzień, kiedy nasze działania już nikomu nie będą potrzebne. Wszystkie budynki będą dostępne, a wszyscy ludzie nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy. No, ale
0: o czym byśmy wtedy rozmawiali w tym podcaście? O, o tym,
1: że jest świetny. A O tym, że jest fajnie,
0: no to dobrze. To na następną audycję w takim razie się umawiamy, jak dobrze pójdzie, kiedy wszystko będzie już fajnie.
1: Nie no, mam nadzieję, że usłyszymy się również wcześniej. Okej, <śmiech> okej. Okay, okay. tak zajmie. Ale to, to jest takie nasze życzenie, które my sobie składaliśmy z okazji dwudziestolecia. E, dobrze. To, tak właśnie sobie myśleliśmy, że to jest takie nasze marzenie.
0: To ja się dołączam w takim razie. I dziękuję Ci bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Małgorzata peret jatkowicz Fundacja TUS. Rozmawialiśmy dziś o serwisie niepełnosprawnik.pl, no i jeszcze o różnych innych rzeczach przy okazji. Ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast, Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.